0: Herzlich willkommen. Dies ist der Podcast Nummer 71 im Podcastkanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Und hier geht's über Modeling und NLP. Heute ist Dienstag, der 11. Juli, und dieser Podcast erscheint jeden Dienstag auf der Seite www.ralfstumpf.de/podcast und später dann auch im Archiv of the World of NLP. Heute geht es im Podcast um Spiele auf der Timeline mit einem faszinierenden Werkzeug, nämlich mit dem Tagebuch. Dieser Podcast entsteht jetzt sozusagen auf Wunsch und zwar auf Wunsch von Carsten. Ich sage es ja immer wieder, dass ich mich freue über Feedback und auch über Feedback mit Themenwünschen. Und nun bekomme ich zwar angenehm viel Feedback zum Thema, oh Ralf, ich höre deinen Podcast und der Podcast ist so doll, aber ich höre selten einen Wunsch, worüber ich denn podcasten kann. Und da war jetzt die Ausnahme halt wirklich Carsten letzte Woche, der meinte, Ralf, du erzählst immer so viel über Tagebuch. Ich versuche schon so lange Tagebuch zu schreiben, es klappt nicht richtig. Kannst du nicht mal einen Podcast machen zum Thema Tagebuch? Naja, und gestern haben wir uns nochmal gesehen, im Storycode-Abend der Carsten und ich, da ging es um den Film Collateral. Im Grunde auch ein Timeline-Überbrückungsfilm. Also passt auch sehr gut zu diesem Thema. Jetzt auch der dritte Blog vom Modeling Master, der morgen losgeht, geht auch zum Thema Timeline. Also irgendwie ist scheinbar diese Woche eine Timeline-Woche. Und da passt das Thema Tagebuch hervorragend mit rein. Und von daher sehr gerne, lieber Carsten, liebe Welt, liebes Podcast-Auditorium, dann gibt es jetzt einen Podcast zum Thema Tagebuch. Die naheliegende erste Frage ist natürlich, warum um Gottes Willen willst du eigentlich Tagebuch schreiben? Also ähnlich wie andere schicke Rituale, die momentan so trendy sind, Gehört irgendwie auch das Tagebuch dazu. Wer auf sich hält, schreibt Tagebuch. Und kann meistens wenig Grund angeben, warum eigentlich. Und einen Grund will ich da nennen, den ich für den wichtigsten halte. Den halte ich für so wichtig, dass ich ehrlich gesagt in diesem Podcast einfach alle die Tagebuchschreiber ignoriere, die diesen Grund nicht teilen. Und zwar für mich ist das zusammengefasst in, einer, in einem Zitat von Oscar Wilde, entweder von ihm wirklich gesagt oder genial zugeschrieben. Der meinte mal, er würde nie ohne sein Tagebuch verreisen, denn gerade auf Reisen geht nichts über gute Lektüre. Und der Satz gefällt mir. Und das ist, glaube ich, auch der ich weiß nicht, ob es der wichtigste ist. Doch, ich glaube, es ist der wichtigste Grund. glaube, Der wichtigste Grund, Tagebuch zu schreiben, ist es wiederzulesen. Und die eine Sache, die ich mir erlaube, hier wirklich komplett zu ignorieren, sind Menschen, die gibt es, einige von denen, nicht viele, aber einige, die schreiben Tagebuch, um es nicht wieder zu lesen. Die schreiben zum Teil sogar Tagebuch, um sich Dinge von der Seele zu schreiben und hinterher das Tagebuch wegzuschmeißen, zu vernichten, wenn es ganz dramatisch sein soll, zu verbrennen. Und das ist... Unfassbar. Also wieso solltest du eine, eine so gigantische Ressource wie dein Tagebuch vernichten, löschen, wegschmeißen? Also was, nein, also ich, ich muss offen, sonst ereifere ich mich an dieser Stelle, was das auch metaphorisch aussagt auf der Ebene 5, auf dem Bezug, das eine Selbst zum anderen Selbst, das, das Selbst, was das geschrieben hat, zum Selbst, was das wegschmeißt. Nein, nein, komm, lass es uns einfach weglassen, sonst, sonst sage ich hier Sachen, die ich vielleicht später hinterher bereue. Also das, das für mich entscheidende, der Dreh- und Angelpunkt ist, das Tagebuch zu schreiben, um es zu lesen. Und vielleicht mal ganz kurz zur Tradition des Tagebuchs. Es gibt zwei Traditionen, wo eigentlich sogar drei, aber zwei sind besonders wichtig, wo das eigentlich herkommt mit dem Tagebuchschreiben. Die eine ist Jahrtausende alt und das ist halt ganz simpel die Chronik, das Diarium. Die Idee, nur so eine Art Logbuch zu schreiben, also da schreibst du halt dann jeden Tag rein, was so war an dem Tag. Das ist natürlich ganz klar Reiseberichte, sowas in der Richtung. Und die gibt es schon sehr, sehr lange, dass Leute von der Reise, und ich nenne manchmal mein eigenes Tagebuch auch Reisetagebuch, weil es für mich die Reise meines Lebens beschreibt, also man notiert dann halt, was so passiert im Außen, um sich das aufzuschreiben. Und du weißt ja vielleicht, es ist jetzt, ich glaube, es hat sich jetzt zum 20. oder 30. Mal gejährt, diese berühmten gefälschten Hitler-Tagebücher von Konrad Kojau. und, es ist ja in gewisser Weise eine beeindruckende Leistung, dass man sich da als Fälscher so hinsetzt und sagt, ich fälsche jetzt mal die Tagebücher von Adolf Hitler, weil die große Frage ist ja, was um Gottes Willen schreibe ich denn da eigentlich rein? Also man bräuchte ja so ein unfassbares Geschichtswissen, um, um dieses Tagebuch inhaltlich gut zu fälschen. Und Kujau hat es sich einfach gemacht. Also es geht zum Beispiel jeden Tag darum, dass der von ihm erfundene Hitler seinen Stuhlgang dokumentiert, das würde ich jetzt nicht empfehlen, also das wäre dann vielleicht doch ein bisschen peinlich. Die Frage ist auch, möchtest du das wirklich fünf Jahre später lesen, wie dann am, was weiß ich, 11. Juni 2013 deine körperliche Befindlichkeit in dieser Hinsicht war. Trotzdem... Kann das schon manchmal spannend sein zu wissen, ach guck mal, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren war ich mit dem und dem zusammengesessen und habe das und das gemacht und die Dinge sind im Äußeren passiert. Ich komme nachher nochmal drauf, was man damit machen kann. Also das ist eine ältere Art des Tagebuchschreibens, dieses Diarium-Logbuch. Und ja, ist nett, braucht aber, also ich sehe da ehrlich gesagt keinen so riesengroßen Nutzen drin, es sei denn, man hätte es wirklich komplett, das ganze Leben, was vermutlich kaum jemand hat. Und es kann ja spannend sein für biografische Arbeit. Ich habe da sogar eine eigene, sehr merkwürdige Erfahrung gemacht. Ich wollte mal, angeregt von Frau Birkenbiel, biografische Arbeit mit mir machen, indem ich wirklich mein Leben auf der Faktenebene dokumentiere. Also so simple Fragen, wann war ich in welcher Schulklasse, wann habe ich studiert und wo habe ich gewohnt, wann war ich in welcher Wohnung, wann hatte ich mit welchen Personen Freundschaften oder Beziehungen und wollte das so aufschreiben. Und es ging vorn und hinten nicht auf. Also ich habe es bis heute wirklich nicht so hinbekommen, dass ich sage, jetzt stimmt's, ich habe dann also mir alte Fotoalben, Dokumente, Schulzeugnisse und Ähnliches. Und das Verrückte ist ja, dass ich rein intellektuell weiß, es, es muss aufgehen, weil ich, ich habe es ja gelebt. Also es muss irgendeine Anordnung, irgendeine Reihenfolge geben, die funktioniert, Tut's aber nicht. Es lässt einen vielleicht so ein bisschen auch zweifeln an der Realität, in der man lebt. Das ist durchaus spannend, dass man da manches nachvollzieht, vor allem für diese Zeitspielchen, auf die ich vielleicht nachher noch kommen werde. Aber dieses Dokumentieren dessen, was ist, ist, glaube ich, der kleinere Grund. Der größere Grund ist die zweite Tradition des Tagebuchs und die ist erst ein paar hundert Jahre alt. Das ist die Selbsterforschung. Und da muss man dazu sagen, dass diese Tradition des Tagebuchs eigentlich eine nicht so schöne ist, denn es gab mal eine Zeit, da hat man so ein Tagebuch über die eigenen Gedanken und Empfindungen und Ähnliches geschrieben für den Beichtvater, also für andere Leute, damit die einen kontrollieren können, was man da alles so gedacht und gefühlt und vielleicht sogar heimlich gemacht hat und hat das dann vorgelegt. Also möglicherweise, wenn du sehr prominent bist oder dich sehr prominent fühlst oder davon ausgehst, du wirst mal sehr prominent werden, dann kannst du dein Tagebuch für die Nachwelt schreiben. Ehrlich gesagt, ich mache es nicht. Weil ich glaube, sobald ich mein Tagebuch jetzt schon schreibe mit Blick auf die Nachwelt, fange ich an zu zensieren und Dinge auf eine komische Art darzustellen. Und äh, der Beichtvater ist ja in gewisser Weise auch die Nachwelt. Aber aus dieser Tradition kommt halt das, was, glaube ich, heute die meisten unter Tagebuch verstehen, nämlich ein Buch der Selbsterforschung, wo es also viel weniger um das Äußere geht. Was ist draußen passiert? Wie war das Wetter? Wie war der Stuhlgang? sondern wie warst du innen drin, welche Gedanken, Empfindungen, Gefühle, welchen Blick auf die Welt, wie hast du bestimmte Sachen gesehen, also diese Art von Selbsterforschung und Selbstdokumentation. Und dieses Buch ist, wenn du es über eine gewisse Zeit führst, ein, eine unfassbare Ressource für persönliche Veränderung, weil, und jetzt komme ich halt auf das Grundthema dieses Podcasts, weil dieses Buch ein Timeline-Werkzeug ist. Weil es natürlich, wenn du ein Buch in dieser Art schreibst, drei Zeitpunkte eine Rolle spielen. Diese drei Zeitpunkte, die eine Rolle spielen, sind zum einen, dass selbst der Mensch, der da in einem Augenblick schreibt. Also du sitzt zum Beispiel jetzt und schreibst Tagebuch. In den allermeisten Fällen wirst du über einen anderen Zeitpunkt schreiben. Also du wirst wahrscheinlich schreiben über etwas Vergangenes, etwas, was war und sei es nur ein paar Minuten her oder du wirst schreiben über etwas, was wird, was du befürchtest oder erhoffst. Es gibt die dritte Möglichkeit, dass du über das schreibst, was jetzt im Augenblick ist. Also ganz ehrlich, wenn du das mal irgendwann als Schreibübung wirklich versuchst, diesen Bewusstseinsstrom des Augenblicks, also pure Gegenwart aufzuschreiben, das ist eine meditative Schreibübung, das ist sau schwer. Das ist wirklich schwer, weil du dabei merken wirst, und mach das ruhig mal, aber du wirst dabei merken, dass wir fast immer mit unserem Geist auf der Timeline umherwandern in Vergangenheit und Zukunft. Das heißt, es gibt ein Selbst, das jetzt schreibt über einen zweiten Zeitpunkt in Vergangenheit oder Zukunft und dann wird es später ein drittes Selbst geben, das muss eine andere Timeline-Position haben, was das Ganze liest. Also es könnte zum Beispiel so sein, dass du dich jetzt hinsetzt und über den gestrigen Tag schreibst und das in einem Jahr wieder liest. Und dann hast du diese drei Zeitpunkte und mit diesen drei Zeitpunkten kannst du natürlich spielen. Also ich meine, es gibt einen Zeitpunkt, mit dem kannst du nicht spielen, das ist, dass du jetzt halt schreibst, weil du kannst ja nicht, also das geht halt nicht, dass du geschrieben hast oder schreiben wirst. Schreiben musst du schon jetzt. Aber die Leseposition und die Position, über die du schreibst, das sind zwei weitere. Und jetzt kommen wir in die Timeline-Spiele. Und an dieser Stelle ist natürlich so, dass wir um die Psychografie nicht drumherum kommen. Weil du weißt ja, der Beziehungstyp ist eher gegenwartsorientiert, der Erkenntnistyp ist eher vergangenheitsorientiert und der Handlungstyp ist eher zukunftsorientiert. Das sind für die drei Typen jeweils natürlich die größten Ressource- und Kraftquellen. Das heißt, der Beziehungstyp bekommt seine größte Ressourckraft aus der Gegenwart. Als Erkenntnistyp gewinnst du Kraft aus der Vergangenheit und als Handlungstyp bekommst du die Kraft aus der Zukunft. Und jetzt wird es ganz merkwürdig. Es ist ziemlich egal, wann diese Zeiten stattfinden. Das heißt, du kannst als Erkenntnistyp auch aus einer künftigen Vergangenheit Kraft schöpfen. Du kannst als Beziehungstyp auch aus einer vergangenen Gegenwart Kraft schöpfen und als Handlungstyp aus einer gegenwärtigen Zukunft, um nur einige Kombinationsmöglichkeiten zu bringen. Das heißt, für mich ist die Hauptidee von einem Arbeitstagebuch, und das ist, wie ich das führe, dass es dir hilft, Ressourcen zu aktivieren und an dir und deinem Leben, oh, ich will nicht sagen arbeiten, das klingt so nach Handlungsbereich, gestalten, ein Meisterwerk daraus machen, ein künstlerisches Projekt. Ich habe neulich in einer Philosophiegeschichte von, von Richard David Precht gelesen, dass Aristoteles drei Ideen unterschieden hat. Und zwar er Unterschied zwischen Theorie und Praxis und Poesie. Und da schmolz ich natürlich dahin, weil zum einen ist damit das Psychografie-Dreieck wieder vollständig mit Theorie, Praxis und Poesie. Und als jemand, der Kunst studiert hat und einfach, du weißt ja, ich liebe Kunst, zu sagen, dass die Poesie etwas ist, was mit Theorie und Praxis durchaus Dinge gemeinsam hat, aber im Grunde eine eigene Welt ist, das hat mir schon sehr gut gefallen. Genau, also jetzt vielleicht erstmal die Geschichte, wie ich es ganz konkret mit meinem Tagebuch gemacht habe. Da wirst du viele, viele Ideen auch finden, wie du es anpacken könntest. Es gibt ja auch Bücher darüber. Es gibt wirklich Bücher darüber, wie man Tagebuch schreibt. Also, wo du merkst, das ist scheinbar für viele Menschen echt ein Wunsch, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Also, was kann man denn da alles machen? Ich habe Tagebuch angefangen zu schreiben. Da war, wie halt wächter ich da gewesen? Vielleicht 15, 16, 17 Jahre alt. Also irgendwie in der Schulzeit habe ich da meine ersten Versuche gemacht. Und das war anfangs immer unregelmäßig. Manchmal irgendwas aufgeschrieben. Und zwar meistens Dokumentieren des Tagesablaufs und bisweilen auch mal Befindlichkeiten. Ich hatte dann ein, zwei Jahre, wo ich das auf eine sehr, sehr komplexe, grafische Art gemacht habe. Also es war ein reines Symbolkauderwerk wo Farben, Formen und Symbole dann halt bedeuteten, wann schlafe ich, wann bin ich in der Schule und ähnliche Sachen. Ähm, ich vermute mir, ich könnte das heute überhaupt nicht mehr entziffern. Und ich habe geschrieben und habe nicht geschrieben, habe geschrieben, habe nicht geschrieben und ähm, war keine Regelmäßigkeit drin, auch kein allzu großer Nutzen. Dann kam ich halt mehr und mehr in diese NLP- und Co-Szene und natürlich erfährt man dann, man muss Tagebuch schreiben aus bestimmten Gründen. Ja, was mir damals keiner gesagt hat, ist, dass diese Gründe, die da angeführt werden, sind, fast vollständig Gründe, die eigentlich nur für Handlungstypen passen. Und da komme ich nachher noch drauf, dass ich mir wirklich äh, im Grunde Jahre des Tagebuchschreibens versaut habe, weil ich im falschen Bereich schreiben wollte, weil ich halt im Handlungsbereich schreiben wollte. Das heißt, diese handlungstypischen Tagebuchempfehlungen bestehen meistens darin, schreibe ein Erfolgstagebuch und du weißt, der Erfolg ist der Wert des Handlungsbereichs, also kommen dann so in diese typischen Tony Robbins und Co-Ideen, wo es erstens darum geht, es sind eigentlich zwei Sachen, die da mal eine Rolle spielen, es geht erstens darum, schreib deine Ziele auf, weil du weißt ja aus diesen ganzen Erfolgsseminaren, wer seine Ziele nicht aufschreibt, hat eine viel geringere Chance, sie zu erreichen. Also habe ich brav als Jung-NLPler angefangen, mir meine Ziele, meine Zielplanung aufzuschreiben. Das heißt also wirklich... Ich habe da Seiten gefüllt. Ich habe das alles im Computer. Drum ist es auch äh, gut erhalten, leider. Das heißt, ich kann mich heute darüber dann grämen, schämen oder sonst irgendwas. Na gut, ich betrachte mein Jüngeres selbst mit Liebe, weil ich weiß, es hat Grundlagen gelegt, von denen ich heute profitiere. Jedenfalls, ich habe dann... Halt aufgeschrieben, dieses Jahr habe ich so, und Geld Geld geht das immer ziemlich einfach. Dieses Jahr habe ich die und die Summe und nächstes Jahr werde ich dann die Summe verdienen und in fünf Jahren die Summe verdienen und in zehn Jahren die Summe verdienen. Und irgendwann bin ich Millionär, Multimillionär, Milliardär und kaufe die ganze Welt und sowas in der Richtung. Das heißt, ich habe da schon viele Seiten gefüllt zum Thema Zieltagebuch. Und ich habe dir ja gesagt, die, die, die große Wirkung entfaltet ein Tagebuch dann, wenn du es liest. Und ach, das war eigentlich immer schmerzhaft. Das war jedes Mal schmerzhaft. Irgendwann diese alten Texte, meistens durch Zufall, beim Versuch eine Festplatte aufzuräumen oder beim Suchen anderer Dokumente, fiel es mir wieder in die Hände, die Datei, Tagebuch, Doc. Und ich las und ach, fühlte mich nicht gut, weil... Ich würde mal sagen, im Großen und Ganzen, ich habe eigentlich nichts von dem erreicht, was ich mir da jemals aufgeschrieben habe. Also ich, ich weiß nicht, ob es glatt Null ist, aber es ist definitiv nahe Null gewesen. Diese ganze Zukunftszielplanung war ein einziges Desaster. Ja, weil ich halt als Erkenntnistyp versucht habe, Zielplanung nach Art der Handlungstypen zu machen. Und auch wenn die Handlungstypen großartige Menschen sind und auch einen großen Teil dieser Erfolgspower, ähm, mach was aus deinem Leben, NLP-Szene bestimmen, was ihnen ja auch aus ganzem Herzen gegönnt sei, ist es halt dann doch so, dass diese Strategien nur für ein Drittel der Menschheit taugen, nämlich für die Handlungstypen. Und Erkenntnis- und Beziehungstypen brauchen was anderes. Das heißt... Ich schrieb da immer brav auf, was ich will und habe es nicht erreicht und fand es frustrierend und habe mich so komisch, das klingt eigentlich erst in den letzten Jahren komplett davon gelöst, übrigens seitdem ist es so dramatisch, wie viel mehr Ergebnisse ich erreiche, aber da kommen wir nachher noch drauf was das, ähm, was da eine andere Strategie ist. Okay, das ist also Punkt 1, ist dieses Zukunftstagebuch mit Zieltagebuch, was ich, wovon ich einfach nur komplett abraten kann, weil ich habe aber eine Zeit gehabt, da haben hab ich, haben wir ähm, jedes Jahr an Silvester uns hingesetzt und ähm, Jahresrückblick, der war eigentlich immer ganz angenehm, weil ich meine für mich als ist der Blick in die Vergangenheit meistens ressourcvoll. Also Blick in die Vergangenheit war angenehm und dann Ziele fürs nächste Jahr und Leider ab dem zweiten Jahr war dann auch Teil des Rituals, das erstmal das Tagebuch vom letzten Silvester zu lesen. Und da standen halt auch die Ziele drin, und die waren dann wieder nicht erreicht. Und das ist schon eine ganz merkwürdige Inkongruenz auf ein, insgesamt wunderschönes, beglückendes, bereicherndes Jahr zurückzuschauen, wo ich sage, das möchte ich nicht missen. Dieses Jahr ist ein wichtiger Baustein meines Lebens. Es hat mir Freude gemacht, es hat Geschenke gebracht und ich habe meine Ziele nicht erreicht, das ist aber doof. Also da fällt dann schon auf, irgendwas stimmt da nicht an der Stelle. Okay, das ist Punkt 1. Und Punkt 2 von dieser handlungstypischen Erfolgstagebuchgeschichte ist halt natürlich genau das, das Erfolgstagebuch. Das heißt, blicke jeden Abend auf den Tag zurück und notiere drei oder vier Erfolge und ein oder zwei Sachen, die du heute gelernt hast. Oh, ich habe das versucht. Das ging mir irgendwann so auf die Ketten. Also das mit dem, was hast du heute gelernt? Das ist für mich als Erkenntnisstück schon um einiges besser, aber das mit den Erfolgen, das hat irgendwann nur noch genervt. Und das habe ich sehr schnell wieder sein lassen, weil dann wurde mir beim Schreiben einfach bewusst, das kann nicht sein. Wenn ich mich jeden Abend quäle, irgendwelche Erfolge mir da aus den Fingern zu saugen, die ich gar nicht als solche empfinde, dann mache ich natürlich ein gewaltiges Collapsing Anchors und werde irgendwann die Idee des Erfolgs mit so negativen Emotionen verbinden, habe ich das gleich wieder sein lassen. Also du merkst schon, ich will auf den Punkt hinaus, dass wenn du Tagebuch schreiben möchtest, musst du zwei Fragen für dich klären. Die erste Frage ist, wofür willst du es eigentlich schreiben? Und die zweite Frage ist, welche Art von tagebuch schreiben entspricht dir? Und gerade bei der Art wird es sehr um die Frage gehen, bist du Beziehungstyp, Erkenntnestyp oder Handlungstyp? Und ich glaube, für die Handlungstypen ist es recht einfach, wobei denen oft so ein bisschen die Zeit fehlt zum tagebuch schreiben Also wenn du Handlungstyp wärst, würde ich dir empfehlen, ich würde sowieso allen Typen empfehlen, dass du in deinem Tagebuch, ich schaue gleich auf mein Tagebuch, dass du in deinem Tagebuch einen kurzen Teil drin hast. Also ich habe das, es ist bei mir das Diarium. Ich habe jeden Tag ein dreiteiliges Tagebuch, wo ich so äh, skizziere, wie mein Tag so läuft. Also was ich so gemacht habe, was so passiert ist, da sind. Äh, das fängt wirklich an bei Aufstehzeiten, was äh, später auch interessant ist. Ich Vielleicht sage ich was dazu, dass das im, Nach im Nachhinein sehr interessant war für mich, das zu dokumentieren. Ich habe das auch gemerkt, das ist, also ich schreibe ja mein Tagebuch, wie gesagt, für mein Zukunft selbst, was das wieder lesen wird. Und wenn ich da so einen Tag gelebt oder erlebt habe und dann ja, abends oder wann auch immer sitze und sage, ich schreibe den Tag jetzt auf, dann habe ich natürlich eine ganz große Frage, die ich leider Gottes nicht wirklich beantworten kann. Und zwar, lieber Zukunftsralf, 15 oder 15 Jahre in meiner Zukunft, was genau von meinem heutigen Tag interessiert dich eigentlich später? Und da habe ich die Erfahrung gemacht, gerade wenn ich Tagebucheinträge lese, die viele Jahre zurückliegen, dass ich mir denke, ach Gott, warum hast denn du das damals nicht aufgeschrieben? Das würde mich jetzt genau interessieren, das zu lesen, wie das und das damals so war. Also, ich meine, wenn du es einfach nur dokumentierst, um es hinterher zu löschen oder wegzuschmeißen, ist eigentlich wurscht, was du aufschreibst, dann kannst du auch aufschreiben, weiß ich nicht, welches Lied sie im Radio gespielt haben. Aber, wenn du schreibst für später, dann empfehle ich dir, dass jedes Mal, wenn du alte Tagebücher liest, dass du auch bewusst mitkriegst, was zu lesen findest du denn gerade interessant. Und das ist bei mir zum Beispiel wirklich so Sachen auch, wie ich, wie ich mein ich will es nicht Morgenritual nennen, weil es einfach eine Morgengestaltung ist, die sich ergeben hat, aber ich finde es schon spannend zum Beispiel zu lesen, ähm, wie lange ist das schon her und das ist zum Beispiel an dem konkreten Beispiel, ist es erstaunlich lange her, dass ich mich selbst darüber wundere, dass aus einer unregelmäßigen Meditationspraxis, wie ich sie fast mein ganzes Leben lang gemacht habe, plötzlich eine sehr, sehr regelmäßige Meditationspraxis geworden ist. Und das sind Sachen, die schreibe ich halt auf. Oder auch das Thema, dass ich ähm, lange Jahre meines Lebens eher ein spät ins bett geher spät -Aufsteher war und im Grunde damit eigentlich immer unglücklich war. Also ich, ich habe es aber nicht geschafft, das hinzubekommen. Und dann irgendwann hat mir das Leben ein Kind geschenkt und dann ging das Kind in die Schule und dann ist das Kind auch noch ein wunderbarer Frühaufsteher, meine Tochter. Und plötzlich entdeckte ich das Frühaufstehen und das war, als ob ich irgendeinen Stöpsel rausgezogen hätte. Das wurde dann jeden Morgen früher. Und dann plötzlich so im Tagebuch zu lesen, wo sind die Passagen, wo ich schreibe, ich musste mich heute um 7 Uhr aus dem Bett quälen und wann kommen dann die Passagen, wo drin steht, ich habe heute bis in die Puppen geschlafen und bin um 7 Uhr aufgestanden, obwohl ich mir denke, wow, das ist ein komplett anderer Mensch. Und dann plötzlich so Sachen zu finden, wie das da drin steht, Stand um 4 Uhr auf, Sonne schien, Tag war schön, wo ich mir denke, na Gott, also wenn ich da zehn Jahre zurückgehe, könnte ich eher die Passage finden, bin um vier ins Bett, wobei ich glaube, so spät war es nie. Also es ist schon spannend, so eine Sachen auch nachzuvollziehen oder... Bisweilen wirklich auch, weil ich ja mit, zum als Heilpraktiker mit meiner Ernährung immer wieder mal drum experimentiere. Was habe ich wann gegessen? Wie ging es mir dann? Also gerade Ernährung ist ja manchmal auch ein Thema, was zum Teil sehr langfristig wurde. Eine bestimmte Ernährungsform über Monate machen muss, bis die wirkt. Und dann kann es sein, dass man plötzlich die Frage hat, Sag mal, seit wann mache ich das eigentlich so? Und dann guckt man ins Tagebuch. Aber... Das ist wirklich eine Frage der Erfahrung. Also was von dieser Tagesdokumentation ist es, was du später brauchen wirst, was dich später interessiert? Und da kann ich dir nur empfehlen, fang an, schreib. Und wenn du mitkriegst, ach, das würde ich jetzt gerne lesen, dann fang es einfach an, ab jetzt aufzuschreiben. Ich glaube, jede Art von Tagebuch es. Gibt eigentlich nur dann Sinn, wenn du wirklich, ähnlich wie bei, bei einer Aktienanlage, du musst langfristig denken, du musst über Jahrzehnte denken. Also das Tagebuch, was du heute schreibst, ist im Grunde eine persönliche Entwicklungsanlage für in 10 oder 20 Jahren. Und, das hat mich auch sehr beeindruckt, ich habe eine gute Bekannte mal gehabt, die zu den wenigen Menschen gehört, die wirklich seit ihrer Jugend regelmäßig fast täglich Tagebuch schreibt. Also das ist, ich kenne, ich glaube, sie ist die einzige Person, die ich überhaupt kenne, die seit damals Tagebuch geschrieben hat. Und die hat irgendwann angefangen, dass sie ihre Tochter dann, nachdem die dieses Alter erreicht hatte, ausgewählte Passagen ihres eigenen Tagebuchs zu lesen gegeben hat. Das heißt zum Beispiel, als die Tochter 16 war, durfte sie Stellen lesen aus dem Tagebuch ihrer Mutter, als die 16 war. Und das war für beide auch erstaunlich tief, berührend und hat die Beziehung natürlich auf eine ganz andere Ebene gebracht, weil es für die 16-jährige Tochter, wenn die dann ihre alte Mutter anguckt, einfach nicht vorstellbar ist, erstens, dass die auch mal in dem Alter war und zweitens, ach, du hattest das Thema damals auch. Also von daher, manchmal beim Schreiben hin und wieder denke ich auch mal, vielleicht liest meine Tochter später ein paar von den Sachen, wobei es ist bei mir definitiv nicht im Vordergrund, aber das ist so eine Stelle, wo ich sage, die könnte auch noch mit reinspielen, dass du also das so langfristig denkst, wer das später vielleicht alles mal liest. Also, ähm, was ich immer gemacht habe, das ich dir auch empfehle, ist eine gewisse Dokumentation des Tages und übrigens, da gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, du kannst es schreiben, du kannst es als Audio aufsprechen, das mache ich deswegen nicht, weil ich finde es dann so schwer darin, was zu suchen, denn da kommen wir auch nachher drauf, ich finde ein Tagebuch, was keine Zugriffsmöglichkeit bietet, ähm, taugt nicht viel und ich habe versucht, zu meinem eigenen Tagebuch ein Register, Register zu schreiben. Das hat sich als sehr mühselig herausgestellt, weil ich halt auch nicht weiß, was ich später suchen werde. Aber nachdem mein Tagebuch halt als ähm, Textdateien auf dem Computer... Ich führe, gibt es ja eine Suchfunktion, das heißt, ich habe normalerweise, wenn ich weiß, irgendwann war da mal irgendwas, dann finde ich das mit ein bisschen Rumsuchen normalerweise da drin. Und das ist halt, wenn du es per Audio machst oder wenn du es handschriftlich machst, sehr viel schwieriger. Also das ist ein Punkt, den müsstest du halt klären. schreibst du es am Computer, machst du es mit Audio, schreibst du es mit der Hand. Ich habe auch mal ein Experiment gemacht, dass ich jeden Tag eine Zeichnung mache, ein Bild male. Hat sich für mich überhaupt nicht bewährt. Ich habe mal in irgendeinem Buch gelesen, dass Frédéric Chopin, dessen Tagebuch waren Musikstücke, also er hat sozusagen jeden Tag ein kleines Musikstück geschrieben und konnte da später nachschlagen. Ich finde die Idee entzückend, Es klappt für mich überhaupt nicht. Also, das heißt, es gibt da schon sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe auch mal eine Zeit lang versucht, jeden Tag ein Foto zu machen und einzufügen, habe ich auch nicht lange durchgehalten. Das, glaube ich, merkst du ohnehin. Tagebuch ist für mich ein Experimentierfeld, das heißt, es die Form entwickelt sich ständig weiter und immer wieder probiere ich bestimmte Dinge aus im Tagebuch, von denen ich die meisten nicht beibehalte und einige behalte ich bei. Und nachdem ich also jetzt, wie gesagt, mein Leben lang unregelmäßig und jetzt seit halt gut zehn Jahren wirklich täglich Tagebuch schreibe, gibt es da auch bestimmte Dinge, wo ich sage, die haben sich bewährt für mich, nicht unbedingt für dich. Die haben sich für mich bewährt und andere halt nicht. Also Punkt eins, das glaube ich gilt für jeden Notiere ein bisschen was zum Tag und mach das so, dass du später wiederfindest. Ähm, Punkt 2, und jetzt kommen wir halt in die psychografischen Bereiche. Wenn du Handlungstyp bist, kann es sinnvoll sein, dass du Ziele aufschreibst in der Zukunft und Erfolge notierst aus der Gegenwart und Vergangenheit. Ich glaube, für Beziehungs- und Erkenntnistypen ist das nichts, worauf man ein komplettes Tagebuch stützen sollte, sondern da gibt es dann andere Strategien. Okay, ähm, also ich habe erst den Tag dokumentiert, hatte in der Anfangszeit halt auch diese, diese schrecklichen Text über meine Ziele drin. Und dann irgendwann hat es eigentlich zufällig ergeben, das war dann später... Sehr, sehr wichtig, dass ich meine bis dahin verstreuten Texte über Seminarvor- und Nachbereitung irgendwann ins Tagebuch integriert habe. Das heißt, ab dem Punkt wurde dann, das ist auch schon viele Jahre her, aus meinem Tagebuch im Grunde ein Arbeitsbuch. Und das war dann für mich letztendlich die Goldader, da wirklich ein Arbeitsbuch, persönliche Entwicklung daraus zu machen. Das heißt, ich hatte lange Zeit das so gemacht, dass wenn ich ein Seminar gegeben habe, da habe ich mir ein extra Dokument gemacht zur Seminarvorbereitung und dann Seminar-Nachbereitung, was im Grunde ein Change History ist und das dann irgendwie benannt und jedes Mal anders und dann geht es auf der Festplatte unter und ich weiß nicht, wo es ist und jedenfalls ist es weg und ich komme überhaupt nicht mehr drauf und das war dann fürchterlich. Deswegen hat sich es irgendwann ergeben, dass nachdem ich eh am Schreiben war, ich bestimmte Seminarvor- und Nachbereitungen ins Tagebuch reingeschrieben habe. Und nachdem das ja als Tagebuch nach Datum sortiert ist, ist es natürlich das wesentlich einfacher, da später wieder Sachen zu finden. Das heißt, ich kann dann einfach zurückschlagen und wenn ich zum Beispiel ein bestimmtes Practitioner-Wochenende gebe, dann kann ich im Tagebuch nachgucken, wie war denn das Practitioner-Wochenende letztes Jahr und im Jahr davor. Und das ist eine Sache, die mache ich sehr gerne. Und dann ergab sich irgendwann natürlich auch der nächste Schritt, und jetzt kommen wir zu diesen Zeitverschränkungssachen, dass ich, nehmen wir an, ich gebe gerade das Practitioner Wochenende, Ende, das Practitioner Wochenende, Ende Juni, aber das ist wirklich zweimal Ende drin. Also das Juni-Wochenende im Practitioner gebe ich. Und es war gut, aber hätte besser sein können, und ich habe so ein paar Ideen, wie könnte ich es anders machen. Dann hat sich es irgendwann ergeben, dass ich. Gleich meinem Zukunft selbst, also nach dem Motto, lieber Ralf, 2024, du hast jetzt gleich das praktischer wochenende folgenden Tipp habe ich für dich. Und jetzt fängst du natürlich an, dass es zeitlich vernetzt und deswegen griff ich dann ergänzend zu einer Excel-Tabelle. Und ich glaube, da komme ich jetzt in eine Besonderheit, wo ich okay finde, wenn du sagst, dass ich vielleicht so ein kleines bisschen eine Klatsche habe mit meinem Tagebuch, weil mein Tagebuch funktioniert nur unter Zuhilfenahme einer sehr komplexen Excel-Datei die mir aber wirklich hilft. Und zwar, ich habe eine Excel-Datei, wo ich halt in der ersten Spalte die Daten habe. Also da ist jeweils das Datum drin. Und dann steht halt daneben, ob ich an dem Tag einen Eintrag gemacht habe oder nicht. Meistens habe ich einen Eintrag gemacht und noch einige weitere Informationen. Und jedes, jeden Tag, wenn ich einen neuen Tagebucheintrag anlege, mache ich da halt eine, eine Eins rein. Das heißt, da habe ich was geschrieben. Und weil ich ja ganz simpel diese Daten in der ersten Spalte auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte einfüllen kann, ich meine, so eine Excel hat ja unendlich viele Zeilen, kann ich natürlich auch, wenn ich mir zu einem bestimmten Tag etwas schreibe, da schon eine Notiz machen, sodass, wenn ich dann in dieser Tabelle meine einsetzen will, sehe ich im Feld daneben, ach, guck mal, zu dem Tag gibt es ja schon was. Da gibt es ja schon irgendeine Botschaft eines Vergangenheits, Ralf. Das heißt, für mich war die goldenste Goldader in meinem Tagebuchschreiben, als ich irgendwann angefangen habe, und das ist inzwischen wirklich der Hauptteil des Tagebuchs, dass ich mir Briefe über die Zeit schreibe. Das heißt, dass ich mir aus der Gegenwart Briefe schreibe in die Vergangenheit und dass ich mir aus der Gegenwart Briefe schreibe in die Zukunft, dass wenn ich dann in der Zukunft bei dem Punkt angekommen bin, wo ich diesen Brief erhalte, dann lese ich ihn und beantworte ihn. Das heißt, dann schreibt wirklich das Zukunft selbst in die Vergangenheit selbst. Und das Gleiche mache ich auch andersrum, da natürlich dann mit NLP-Timeline-Techniken. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt von heute meinem 14-Jährigen selbst was schreibe, dann gehe ich auch manchmal in dessen Position, so gut ich es halt vermag, und antworte aus der Position des 14-Jährigen selbst. Da fangen die Timeline-Spiele wirklich an. Und Zeit, Timeline ist ein Thema, das fasziniert mich wirklich seit meiner Jugend. Mein allererster Einstieg in diese ganze Welt von Psycho-Coaching und Ähnlichen war Zeitmanagement. Weil für mich die Zeit wirklich eine Sache ist, die finde ich, auf eine Art faszinierend, dass ich vermutlich drei Podcasts darüber machen könnte. Es ist ja wohl so, dass nur wir Menschen diese Art von Zeitbewusstsein haben und das im Grunde auch erst eigentlich seit ein paar Generationen. Also die Menschen des Mittelalters hätten mit dem, wie wir mit Zeit umgehen, nicht viel anfangen können. Wir halt heute können sowohl Mini-Sekundenbruchstücke messen, als auch haben wir Ideen, wie alt das Universum ist. Und dass das Thema Zeit immer wichtiger wird, merkst du auch daran, dass natürlich auch Hollywood, das ist ja, Hollywood ist ja für mich auch eine Idee, das kollektive Bewusstsein anzuzapfen. Und es gibt immer mehr Filme in den letzten Jahren über Zeitreisen, über Timelines, ich denke jetzt aktuell an die Serie Loki auf Netflix war die, glaube ich, oder auf Disney oder auf Amazon Prime oder auf, es gibt so viele Streamings inzwischen, wenn die alle gucken wollt, das wäre es dem Monat 100 Euro los. Also irgendwo gab es Loki und mit dem Multiversum und diesen schier unendlich vielen verflochtenen Timelines, wo auch ich ausgestiegen bin und dachte mir, mein Gott, bin ich froh, dass meine Klienten einfacher sind als Loki. Jedenfalls, sich in der Zeit zu bewegen, ist etwas, das wird immer wichtiger. Es ist nach meiner Meinung sozusagen der, die Vorahnung eines gelben, also Spiral Dynamic mäßig gelben Zeitbewusstseins, dass wir lernen, uns in der Zeit frei zu bewegen. Und vielleicht kennst du auch aus anderen Podcasts oder Texten von mir meine Idee für kurz-, mittel- und langfristige Zeiträume im Leben. Also wenn du Ziele erreichen oder Probleme lösen willst, was ist denn ein guter Zeitrahmen? Und ich habe da mal irgendwann für mich entdeckt, weil man ja, je älter man wird, umso auf umso längere Zeit kann man zurückblicken und das heißt, umso mehr Zeit kann man sinnesspezifisch abbilden im Vakuum. Dazu habe ich mehrere Newsletter geschrieben, da bin ich mir ganz sicher, diese Zeitspiele. Und ich habe für mich irgendwann entdeckt, für mich ist es am einfachsten, ich messe das an der eigenen Lebenszeit, das heißt Lebensalter in. Wochen, Monaten und Jahren, also mal ganz einfach gesagt, nehmen wir an, du bist 48 Jahre alt, da geht es dann irgendwie ganz gut auf, dann wären 48 Wochen, wären kurzfristige Ziele, 48 Monate, also vier Jahre, wären mittelfristige Ziele und 48 Jahre wären langfristige Ziele. Da merkst du schon, 48 plus 48, das ist 96, Es könnte knapp werden, das heißt, irgendwann führen dich die langfristigen Ziele auch vom Ich zum Wir und wenn dir diese kurzfristigen Ziele von 48 Wochen, was ja fast ein Jahr ist, schon zu lang ist, dann wäre meine Idee, nimm noch die ersten 48 Tage mit rein für ultrakurzfristige Ziele. Also das sind dann diese für mich sehr praktikablen Zeiträume, ultrakurzfristig, kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Und also wenn dann meine Tochter kommt, die ist 14, dann ist so, 14 Wochen ist für die unglaublich viel länger und 14 Monate. Das ist für meine Tochter ist das mittelfristig, für mich ist es kurzfristig und das entspricht auch so. Also ich kann inzwischen eine Zeit von einem Jahr ganz anders überblicken, ganz anders handhaben, ich rede jetzt über Wahrhock, als sie das kann. Und ich fände albern eine 14-Jährige zu fragen, was willst du mal machen, wenn du 80 Jahre alt bist, auf welches Leben willst du zurückgucken, das ist Quatsch. Also, wenn die 14 ist, kann die gucken bis 24 und alles, was danach kommt, verschwindet im Dunst. Deswegen habe ich mir zum Beispiel auch für mein Tagebuch eine kleine Excel gebaut da in meiner riesengroßen Excel ein kleines Feld mit drin, wo ich an manchen Tagen über Zufallsgenerator, ich habe darüber auch mal, glaube ich, einen Podcast oder einen Newsletter gemacht, dass der Zufall ist ja dein allergrößter Freund im Selbstcoaching, weil du ja im Selbstcoaching musste ja Elemente einführen, die dich selbst überraschen. Und sich selbst zu überraschen ist sehr schwierig. Und deswegen gibt es da eine seit Jahrtausend bewährte Strategie, nämlich man nutzt den Zufall. Früher nannte man das ein Orakel oder hat irgendein Buch aufgeschlagen, auf irgendeine Stelle getupft. Und heute gibt es halt Zufallsgeneratoren, also Zufallszahlfunktionen in Excel. Und da habe ich mir das so gebaut, dass ähm, manchmal, und zwar alle, oh Gott, was habe ich da gemacht, ich glaube alle sechs oder sieben Tage, also ungefähr einmal die Woche, ähm, sucht mir diese Excel einen Termin raus und zwar gleichverteilt über kurz, mittel, langfristig also ultrakurz, kurz, mittel, langfristig in Vergangenheit in Zukunft. Dadurch gibt es acht Zeiträume und da schreibe ich dann einen Brief hin. Das heißt, manchmal schreibe ich dem Ralf, der ein paar Tage in der Zukunft ist, manchmal schreibe ich plötzlich meinem 90-Jährigen selbst, manchmal schreibe ich einem Ralf zurück, der ein Jahr in der Vergangenheit ist und manchmal schreibe ich irgendwie dem, der noch in die Grundschule geht und so übe ich diese Zeitvernetzungsgeschichten und gerade wenn ich einen Vergangenen schreibe, ist es natürlich so, dass ich gerne lese, was der damals geschrieben hat, das heißt, dann, dann lerne ich den kennen und da sind mir sehr spannende Sachen aufgefallen, die mich enorm weitergebracht haben, also zum Beispiel, gerade wenn du sowas wie Spiral Dynamics, deine persönliche Entwicklung über die Spirale, wenn du das nachvollziehen willst, dann brauchst du alte Texte. Weil es ist für mich heute so spannend zu lesen, jetzt komme ich also zum Erkenntnistyp-Tagebuch, ist für mich heute so spannend zu lesen, wie ich vor fünf oder zehn oder 15 Jahren bestimmte Sachverhalte, gesehen habe, wie ich mich wahrgenommen habe, wie ich andere Menschen wahrgenommen habe, wie ich Beziehungen wahrgenommen habe, wie ich die Weltläufe wahrgenommen habe. Also seit der die, die, diese drei Jahre Corona haben ja bei mir zu einem Entwicklungsstupser geführt, dass ich sehr viel mehr vom Individuellen zur kollektiven Perspektive gegangen bin. Also ich habe mich halt auch sehr mit, mit Spiral Dynamic beschäftigt, mit dem Kleinen selbst und dem Großen selbst, die Worte, die ich dafür gefunden habe. Das heißt also auch die kollektive Perspektive ist seitdem für mich sehr viel wichtiger, was sie vorher nicht so war. Und auch da ist es spannend. Wann schreibe ich über mich? Wie schreibe ich über mich? Wann schreibe ich über andere? Wie schreibe ich über andere? Zu den Sachen, die sich nicht bewährt haben, obwohl es eine Idee von Frau Birkenbiel ist, ich habe das mal versucht, aber ich habe es gemerkt, ich, ich habe es nicht durchgehalten. Und mir geht es inzwischen so, dass wenn ich merke, ich will da was machen, aber ich halte es nicht durch, dann lasse ich es irgendwann wieder weg, weil ich denke, da wird es irgendwelche Weisheit des Unbewussten geben, die mir da einen Hinweis getreift. Das ist nicht so wichtig für dich. Aber vielleicht ist ja für dich ein Tipp. Das heißt, ich habe da mal angefangen, tagesaktuelle, vor allem politische Ereignisse im Tagebuch aufzuschreiben. Also was ist denn gerade? Und dazu zu schreiben, wie es mir damit geht, also macht mir das Hoffnung, macht mir das Sorge, welchen Einfluss hat das auf mich und die Idee war, dass ich dann halt ein paar Jahre später gucken kann, wie hat sich das weiterentwickelt, ist da was draus geworden, was hat das mit mir gemacht, es war nur ehrlich gesagt grottenlangweilig, weil ich gemerkt habe, dass ab irgendeinem Punkt war ich in Anführungszeichen so abgebrüht, dass ich eigentlich wusste, ja da wird wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben, aber im Grunde ist das in ein paar Wochen doch wieder vergessen, also diese aktuellen Sachen zu dokumentieren, hat für Frau Birkenbiel wahrscheinlich einen großen Nutzen gehabt. Für mich nicht. Das Zweite, was Frau Birkenbiel auch in ihrem Tagebuch gemacht hat, was bei mir auch ein komplettes Desaster war, war die Idee, Prognosen abzugeben. Also Frau Birkenbiel meinte ja immer, eine der wichtigsten Fähigkeiten, die man üben sollte, ist es zu prognostizieren, wie wird die Welt sein in 15, 15, 20 Jahren. Ja. Ich habe versucht, mein Leben und das der Welt vorher zu sagen, es ist, ich glaube, inzwischen kann ich so sagen, wenn ich eine Prognose abgebe, ist nur eine Sache, wo ich mir sicher sein kann, nämlich so kommt es nicht, es kommt irgendwie anders und zwar überraschend anders. Also da bin ich inzwischen bei dem Punkt angekommen, das habe ich aus irgendeinem Planungsbuch mal entnommen, ich fand das eine ganz großartige Idee und zwar war da die Idee, also Fakt 1, du weißt nicht, wie die Zukunft sein wird. Du weißt nicht, was kommt. Es wird wahrscheinlich unvorhergesehen sein. Und du kannst, das ist das Schöne bei YouTube und im Internet, du kannst problemlos die heute angucken, was es an Zukunftsprognosen gab vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren. Und du wirst merken, die treffen sowas von nicht ein, dass es so erstaunlich ist, ist im Grunde sogar unter dem Zufall ist. Das heißt, wenn Leute zufällig vermuten würden, wie kommt die Zukunft eigentlich raus, dann wären sie vermutlich besser als mit ihren komischen Zukunftsprognosen. Und dieser Text über Prognosen kam dadurch zu einer sehr merkwürdigen, aber eigentlich ganz logischen Konklusion. Und zwar, die Zukunft wird mit Sicherheit anders sein als die Gegenwart. Und am besten bist du vorbereitet, wenn du davon ausgehst, die Zukunft wird genauso sein wie die Gegenwart. Okay, das klingt jetzt paradox, ne? Aber... Ich stell dir es folgendermaßen vor, die, Zug, die Gegenwart in die Zukunft verlängert ist sozusagen eine Linie, eine gerade, die Zukunft wird so sein wie die Gegenwart und so wird es aber nicht, es wird irgendwie anders. Aber wie anders? Also wird es nach links abweichen oder nach rechts oder nach oben oder nach unten? Und nachdem ja die möglichen Abweisungen von der projizierten Zukunft sich in alle Richtungen gleich verteilen, ist, so komisch das klingt, die Stelle, wo du am besten gewappnet bist für jede Eventualität, ist, wenn du einfach davon ausgehst, es geht weiter wie bisher. Es wird nicht weitergehen wie bisher. Aber die Grundannahme, dass es weitergeht wie bisher, obwohl du weißt, dass es nicht weitergeht wie bisher, wird dich am besten vorbereiten für alle Eventualitäten, die da kommen. Und ähm, ich mache zum Beispiel in meinem Tagebuch auch häufig Change Histories dass ich dann mithilfe des Tagebuchs, ich nenne es zum Teil auch meine Zeitmaschine, zurückreise ein paar Jahre in die Vergangenheit und mir aus heutiger Sicht überlege, okay, was genau hätte ich besser machen können? Und wahrscheinlich ist das jetzt sehr erkenntnistypisch, aber ich komme von Jahr zu Jahr mehr zu dem Ergebnis, hast du gut gemacht, war genau richtig so, wenn überhaupt, dann, Wäre es gut gewesen, du hättest ein bisschen weniger gemacht. Also mit anderen Worten, hättest dich nicht, streng dich nicht so sehr an. Es kommt eh gut raus. Und da merke ich auch, dass das Tagebuch über die Jahre bei mir zu einer tiefen Beruhigung führt, dass ich, ähm, vielleicht kennst du diesen Spruch von, ich glaube, der Henry Ford hat den gesagt, 50% meiner Marketingausgaben sind komplett sinnlos ausgegeben. Ich weiß nur leider nicht, welche 50%. Wenn ich in mein Tagebuch gucke und meine Dokumentation äh, von der Idee her, was mache ich, um Erfolg zu haben, lese, stelle ich fest, ich hätte mir 80% von den Sachen sparen können. Und dann spare ich mir dann fast 100%. Das sind diese ganzen Change-History-Sachen, die brillant sind für so ein Tagebuch. Also zurückreißen in der Zeit, was hätte ich anders machen können. Okay, ja, oh, die Zeit verrinnt. Also, was mache ich mit meinem Tagebuch? Ich schreibe praktisch jeden Tag. Ich beginne mit, nee, ich, ich erzähle es mal ganz komplett. Ich schreibe jeden Tag und ich habe am Anfang, es gibt sozusagen eine erste eine Art Titelzeile, wo ich drei zeit spiele fortlaufend mache für einer Excel-Tabelle. Ich habe, wie gesagt, darüber schon mehrere Newsletter geschrieben und ich glaube auch ein Webinar gegeben zum Thema, wie kann man sich Zeit vorstellen. Also das Problem bei Zeit ist ja, dass wir in unseren fünf Sinnen, Wahrguck, Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken, haben wir keinen Zeitsinn. Das heißt, unsere Wahrnehmung der Zeit, also der vierten Dimension, geht ja nur, indem wir die vierte Dimension in die ersten drei Dimensionen projizieren, für die wir sinnesspezifische Wahrnehmung haben. Also der simpelste erste Fall ist halt die Sonnenuhr. Das Wandern der Sonne und dadurch das Wandern des Schatten, das ist, wie wir Zeit im Wahrguck wahrnehmen können. Und ich habe... Glaube ich, beim ersten Mal bei, bei Sternberg gelesen, in dem Buch Erfolgsintelligenz, dass ein Kennzeichen von erfolgreichen und glücklichen Menschen ist, dass sie Zeit besser repräsentieren, wahrnehmen. Also, NLPler würden sagen, in Wahcock abbilden können, als das halt der Durchschnitt kann. Das heißt, wenn du zum Beispiel langfristige Sachen anpacken willst, wenn du dicke Bretter bohren willst, wenn du Dinge üben willst, wenn du auch Geldanlage machen willst oder sowas, brauchst du einfach eine Idee von 15, 15, 15, 15, 15 20 Jahren zu überblicken. Und ein ähm, guter Satz von Bode Schäfer, ich weiß nicht, ob er von ihm selber ist oder also, ob er ihn irgendwo übernommen hat, ist, die meisten Leute überschätzen dramatisch, was sie in einem Jahr schaffen können und unterschätzen dramatisch, was sie in zehn Jahren schaffen können. Und deswegen vergeuden sie Jahr um Jahr und blicken irgendwann zehn Jahre zurück und denken sich, was hätte ich in dieser Zeit schaffen können. Das heißt, mir ist seit sehr langer Zeit klar, dass eine absolut wesentliche und wichtige Qualität, Fähigkeit des Lebens ist es, Zeit, sinnesspezifisch repräsentieren zu können. Und ich habe darüber, wie gesagt, Newsletter geschrieben, wie man das halt so macht. Und der Klassiker im NLP ist, dass ich zeiträumlich darstelle, mit der Timeline zum Beispiel. Also ich kann sowas sagen wie 100 Jahre sind 100 Zentimeter, dann ist es halt ein Meter, wo ich rumlaufe, oder 100 Jahre sind 10 Meter. Ähm, eine Fläche wäre vielleicht besser, 100 Jahre sind 100 Quadratmeter. So kann man also ein Gefühl bekommen für Zeiträume, die man gestaltet. Wie gesagt, da gibt es ein Newsletter dazu. Und was sich für mich dann aber fast noch mehr bewährt hat, ist, Darstellen Zeit in Zeit. Also einen großen Zeitraum darstellen im kleinen Zeitraum. Und drum habe ich in meinem Tagebuch eine Rubrik in der Titelzeile wo ich mein Leben, und ich gehe mal davon aus, ich werde 90, das habe ich genommen, weil das halt ungefähr der statistischen Lebenserwartung entspricht. Also ich wollte da jetzt nicht irgendwie mir, mir allzu große Gedanken nehmen, vielleicht gibt es einen Bonustrack und ich werde 180, aber ich gehe mal von 90 aus. Das heißt, ich habe mit einer Excel diese 90 Jahre projiziert auf einen 24-Stunden-Tag und da läuft immer eine Uhrzeit mit, das heißt, bei mir ist gerade kurz nach 3 Uhr nachmittags. Und das gibt mir halt ein gutes Gefühl, was war schon und wie viel ist noch da? Also so ein Gefühl von Leben. Was bedeutet ein Jahr? Was bedeutet zehn Jahre? Was bedeutet es mal, wenn ich von meinem Lebenstag für irgendwas 20 Minuten nehme oder eine Viertelstunde, was dann also ungefähr ein Jahr ist, sowas in der Richtung. Die ersten Stunden meines Lebens habe ich wie die meisten Menschen verschlafen, aber das ist ein anderes Thema. Genau, also das ist eine Rubrik. Die zweite Rubrik ist, wo ich irgendwann gemerkt habe, na, der Tag ist schon irgendwie kurz und ich habe ja, sehr, ich liebe ja Geschichtsschreibung, Historie, also habe ich mir dann noch eine zweite Formel gebaut, wo ich mein Leben projiziere auf die Zeit von Christi Geburt bis zu meinem dann in dem Fall vermuteten Todesjahr. Da bin ich gerade im Jahr 1305. Und das finde ich hochspannend, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn also jetzt in meinem konkreten Beispiel, wenn ich sage, ich bilde meine gesamte Lebenszeit, mit der ich arbeite, und es ist sehr wichtig, dass wenn du mit deiner Lebenszeit arbeitest, du Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit reinnimmst. Also wenn ich meine gesamte Lebenszeit abbilde auf einen 24-Stunden-Tag und sage, das ist jetzt kurz nach 3 Uhr nachmittags, dann denke ich mir, oh, da wird es ja im Winter schon beinahe dunkel, da ist ja schon jetzt irgendwie fast schon äh, Abendessen und Schlafenszeit und das Gefühl ist, da ist nicht mehr so viel übrig. Wenn ich aber die gleichen vermuteten 90 Jahre abbilde auf diese gut 2000 Jahre abendländischer Geschichte und sage, ich bin jetzt im Jahre 1305, also im Mittelalter, was, was war denn da bisher? Ich meine, alles Spannende kommt noch. Und ich finde das so interessant, je nachdem welchen Maßstab ich zugrunde lege, komme ich halt auf verschiedene Zeitgefühle, mit denen ich spiele. Also mein Tagebuch ist wirklich ein Zeitgefühl-Trainingsspielbuch. Und dann habe ich, und da komme ich jetzt zu dem Punkt, dass eben verschiedene Typen die Zeit verschieden wahrnehmen, weil ich wissen wollte, wo ich bin, habe ich, das geht relativ einfach mit Excel, mal aus Scherz meine Lebensspanne in Minuten umgerechnet und hatte dann jeden Tag da drin stehen, wie viele Minuten ich noch zu leben habe. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Das habe ich nur kurz gemacht, weil es war ein ganz komisches Gefühl. Und dann wurde mir aber klar, Moment mal, stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Ich bin doch Erkenntnistyp. Das heißt, die Handlungstypen nehmen vielleicht Power daraus, dass sie merken, oh, die Zeit verrinnt, die Zukunft kommt näher und ich habe nur noch so viel Zeit und ich verdopple jetzt meine Anstrengung, um irgendwie Großes zu schaffen. Wo ich dachte, nee, 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 stopp, stopp, stop, stopp. Ich bin Erkenntnistyp, das heißt, ich nehme meine Power aus dem gelebten Leben aus der Vergangenheit. Darüber so habe ich mit einem einfachen Klick diese Formel umgebaut und zähle jetzt also mal ganz automatisch, wie viele Minuten ich schon gelebt habe, weil also es sind jetzt gut 30 Millionen. Ähm, das ist jetzt für mich so eine Art Vermögen, weil ich mehr und mehr auch in den letzten Jahren gelernt habe, das Vermögen, was ich aufgebaut habe in meinem Leben, ist wirklich mein gelebtes Leben, meine Erfahrung, mein Wissen, meine Fähigkeiten, all das, was ich in all diesen vielen Jahren, Monaten, Wochen, Tage, Stunden, 30 Millionen Minuten angehäuft habe und ich sehe die Zahl und bin beeindruckt und denke mir, wow. Und manchmal gibt es Minuten, die verändern wirklich das Leben und sich dann klarzumachen, wie viel das schon ist, ist irgendwie, naja gut. Es gibt noch viel mehr, ich könnte dann über diese Excel vermutlich zwei Stunden reden, weil ich habe die wirklich, über Jahre ist die gewachsen, die hat ganz viele, ganz viele nette kleine Details, die da mit drin sind. Ähm, <lacht> Der Hauptzweck des Tagebuchs für mich ist es, dass ich mein Jüngeres und Älteres selbst miteinander vernetze, dass sie sich gegenseitig Briefe schreiben, dass sie sich kennenlernen. Der Nebenzweck ist es, bestimmte Prozesse zu machen, dass ich bestimmte Ideen notiere, dass ich Seminare vor- und nachbereite. Und ich habe jetzt vor ein paar Jahren eine neue Rubrik eingefügt in mein Tagebuch, wo ich, und das klingt jetzt ganz komisch, das zu sagen, aber ich sage es trotzdem, weil ich, ich sage ja auch immer, dass in der Psychografie den eigenen Persönlichkeitsbereich anzunehmen ist die vielleicht größte Heldenreise. Und ich habe dann irgendwann, als ich alte Tagebücher gelesen habe, gemerkt, da steht drin, was an dem Tag war, wann ich aufgestanden bin, da steht drin, welches Seminar ich gegeben habe, welche Leute da da waren, da steht drin, welche Übungen ich gemacht habe, wie die gelaufen sind, wie die besser laufen können, da steht alles Mögliche drin, aber was nie drin steht, ist Erkenntnisse. Das fand ich komisch, weil ich dachte mir, Moment mal, stopp, ich bin doch Erkenntnistyp. Wie kommt es, dass, obwohl ich Erkenntnistyp bin, in meinem Tagebuch fast nie Erkenntnisse sind, sondern eigentlich, obwohl ich ja bewusst kaum noch Ziele und gar keine großen Erfolge mehr schreibe, immer noch mein Tagebuch größtenteils im Handlungsbereich läuft und ich da reinschreibe, was ich gemacht habe, gemacht, vollbracht, getan, an Seminare gegeben. Dann habe ich mir eine neue Rubrik aufgemacht, wo ich ganz bewusst gesagt habe, die reserviere ich für Erkenntnisse. Da schreibe ich rein, was ich an diesem Tag erkannt habe habe, was mir bewusst geworden ist. Und so komisch das klingt, die ersten Tage und Wochen war diese Rubrik erstaunlich dünn. Häufig stand da gar nichts. Und es war für mich ein spannender Weg, das ins Bewusstsein zu holen. Inzwischen ist es manchmal so, dass wenn ich zum Beispiel spazieren gehe oder bisweilen auch in der Meditation geschieht es mir, dass mein Geist halt gerade nicht leer ist, sondern im Gegenteil, dass die Fluten der Erkenntnisse über mich hereinbrechen. Und da kann schon mal sein, dass ich dann hinter drei Seiten fülle in der Rubrik. Das ist deutlich mehr geworden und gerade das jetzt im Nachhinein zu lesen hat sich als solch ein Schatz herausgestellt, dass ich mir jetzt eine neue Sache überlegt habe für mein Tagebuch, nämlich ich nenne das jetzt eine neue Rubrik, die heißt Weiterdenken. Ähm, da tue ich, <lacht> welch Wunder, mit einer Excel-Tabelle und einem Zufallsgenerator suche ich mir von diesen Texten, wo ich meine Erkenntnisse aufgeschrieben habe, zufällig irgendeine aus. Ich habe die so gebaut, dass die aus der jüngeren Vergangenheit ein bisschen wahrscheinlicher kommen als die aus der weiter zurückliegenden Vergangenheit und nehme mir dann sowas, was ich da erkannt und gedacht habe und denke das ganz bewusst weiter, also vertiefe meine Gedanken. Und es hat sich auch sehr gelohnt, bestimmte Gedanken über eine längere Zeit dann auch mal zu entwickeln. Also von dieser Rubrik, diese Erkenntnisse, dieses, was ich, was mir klar geworden ist, da profitiere ich inzwischen und auch die Teilnehmer im Seminar so sehr davon, weil das gibt halt den Gedanken eine ganz andere Tiefe. Da geht es halt ganz, ganz viel um Spiral Dynamics. Da geht es ganz oft um Psychografie. Jedes Mal, wenn mir eine neue Triade auffällt, wie zum Beispiel jetzt ganz frisch ist mir die Triade aufgefallen, Punkt, Fragezeichen, Ausrufezeichen, also Aussage, Anweisung und Frage. Ich gemerkt, das kann man wunderbar der Psychografie zuordnen. Dann taucht die, die nächste Frage auf, wie ist es denn mit dem Trennstrich, dem Komma und dem Doppelpunkt, kann ich das den Schenkeln irgendwie zuordnen. Und wenn ich dann da über Wochen und Monate, zum Teil über Jahre, merke, wie mein Verständnis mit Psychografie weitergeht, wie mein Verständnis mit den logischen Ebenen weitergeht, wie mein Verständnis mit Spiral Dynamic weitergeht, das heute zu lesen, bringt mich halt wirklich genau zu dem Satz von Oscar Wilde. Ich reise nie ohne mein Tagebuch, denn es geht nichts über eine gute Lektüre. Und ich merke wirklich, dass manchmal schmökere ich einfach in meinem Tagebuch, weil ich weiß, es ist gute Lektüre, da stehen spannende Sachen drin. Vor allem halt dieses, was ich erkannt habe, wie ich die Welt sehe, wie mein Blick auf mich und die Umstände sind. Spiral Dynamic, Psychografie, NLP, logische Ebenen. Ähm, was ich auch mache, ist, dass ich im Tagebuch meine Selbstcoachings dokumentiere. Ich führe mich ja selbst regelmäßig auch durch Formate, meistens eigene entwickelte Formate. In vielen Fällen mache ich die gesamte Arbeit schriftlich. In den Fällen, wo ich es dann doch mit Bodenankern mache, tue ich es dokumentieren. Das heißt, dann schreibe ich halt vorher meinen Punkt A, meinen Punkt B. Was ist, Wo drückt der Schuh? Was habe ich vor? Wie baue ich mir das Format dafür? Dann mache ich das Format und dokumentiere hinterher das Ergebnis. Viel von dem landet hinterher auch wieder in den Seminaren, weil ich ja häufig neue Übungen im Seminar mache, die aus eigener Erfahrung gekommen sind. Und so ist es dann halt wirklich jetzt ein Arbeitstagebuch, ein Gold, Goldader, Goldgrube. Und letzter Punkt, wir haben die Stunde fast voll, was können denn jetzt Beziehungstypen mit dem Tagebuch machen? Im Grunde halte ich ja eigentlich das Tagebuch für Beziehungstypen fast für das wichtigste Werkzeug, also... Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, Handlungstypen brauchen Tagebuch am wenigsten. Die, die sind auch so auf einem guten Weg und die haben keine Zeit für ein Tagebuch. Aber wenn Handlungstypen Tagebuch schreiben, würde ich, wie gesagt, jedem Typen empfehlen, notiere ein bisschen, was an dem Tag war. Und dann, ja, okay, schreib deine Ziele auf, schreib vielleicht Prognosen auf, schreib deine Erfolge auf und freu dich, weil es hinterher eine Kraftquelle ist und mach so ein Handlungstyp Tagebuch draus. Für mich als Erkenntnistyp? Merke ich, ist es dieses Zeitüberbrücken, dieses Timeline aus Vergangenheit, äh, nicht Timeline, dieses Change History aus Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, also quasi ein Lern- und Erkenntnis-Tagebuch. Das ist meins. Und für die Beziehungstypen, ich glaube, für die ist das Tagebuch der größte Schatz von allen, weil da geht es jetzt wirklich um Selbsterkenntnis. Beziehungstypen sage ich ja gerne den Satz Solange du nicht weißt, wer du bist, wirst du auch nicht wissen, was du willst. Also solange du nicht die Ressourcen des Erkenntnisbereichs deiner Identität gehoben und geschöpft hast und eine Idee hast, wer bist du eigentlich als Mensch, solange es ist doch ganz schwierig im Handlungsbereich Ziele und Ähnliches zu formulieren. Darum ist ja das Problem vieler noch nicht so ganz entwickelter Beziehungstypen, dass die ständig was Neues wollen und damit immer unglücklich sind, weil sie merken, das war jetzt zwar ein Wunsch, aber keiner, der zu ihnen selbst passt. Jetzt aber die große Frage, ja mein Gott, wie kriege ich denn raus, wer ich bin? Und da ist es ähm, eine Binse, zu sagen, naja, Erkenntnis ist immer vergangenheitsorientiert. Das heißt, du brauchst das Material der Vergangenheit, um dich selbst kennenzulernen. Und gerade bei Beziehungstypen ist es halt eine enorm wichtige Lehre, eine enorm wichtige Erkenntnis zu merken, dass wenn du heute fünf Jahre zurückdenkst, wer du damals warst und dann vielleicht nochmal liest, was du vor fünf Jahren wirklich geschrieben hast, wirst du merken, das sind zwei ganz verschiedene Menschen. Und dieses Üben, wirklich ein Blick, ein Gefühl, eine Partnerschaft, eine Beziehung zum Vergangenheit selbst zu entwickeln, glaube ich, ist der größtmögliche Nutzen von Tagebuch für Beziehungstypen. Es ist wirklich, man kann sowas sagen wie Briefe aus der Vergangenheit. Also, ich glaube ohnehin, dass die, die Form des Briefs ist, die vielleicht für alle drei Typen. Einfachste zum Einsteigen, dass du dir auf deiner Timeline, auf Ebene 5 ein anderes Selbst nimmst und dem schreibst. Also du könntest zum Beispiel dann irgendeinem Zukunft oder Vergangenheit selbst beschreiben, wie dein heutiger Tag ist und auch aus der Vergangenheit, aus der Zukunft zu schreiben und das zu studieren. Und deswegen würde ich einen Beziehungstypen raten, schreib. Wirklich über die Gegenwart. Schreib, wie es dir geht, wie du jetzt gerade die Welt empfindest, was jetzt schön ist für dich, was dir jetzt Sorgen macht, was du jetzt genießt, was dir jetzt wertvoll ist. Schreib das wirklich über die Gegenwart. Aber während du schreibst, wisse, dass du es eigentlich schreibst, um es später zu lesen. Und wenn du es dann nach Tage, Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten wieder liest, dann frag dich, was ist das für ein Mensch? Und wenn du dann irgendwann über Jahre des Tagebuchs verfügst, dann ist der nächste Schritt erkenne Muster. Was ist stabil? Was zeigt sich immer wieder? Und lern den Menschen kennen, lern den Menschen lieben. Also wirklich eine Entdeckungsreise, die Selbstentdeckung, Selbstliebe. Und. Finde aus den Texten heraus, gerade wenn es irgendwann 10, 20, hunderte, Tausende von Seiten, also mein Tagebuch hat inzwischen Tausende von Seiten, dann kannst du natürlich auch diese Person wirklich kennenlernen, wirklich lieben lernen und rausfinden, was tut der gut, was tut der nicht so gut, wie kann ich dir ein angenehmes Leben bereiten und alles das. Und dazu noch ein letzter Punkt. Mir ist mal irgendwann aufgefallen und das war meine letzte große Tagebucherkenntnis. Jetzt gerade mit diesen Zeitvernetzungsbriefen, Timeline-Vernetzungsbriefen, wenn es in die Zukunft ging, habe ich dann oft oftmals dem Ralf in einem Jahr geschrieben. Hallo Ralf, du in einem Jahr, oh, ich freue mich, ich sehe dich schon vor mir. Du hast bestimmt das geschafft und das geschafft und das geschafft und das geschafft. Und dann war die Zeit vorbei, ein paar Monate oder Jahre später, und ich lese den Brief und mein Jüngeres selbst schreibt mir strahlend, Hallo du Ralf in, in der Zukunft, du hast doch bestimmt das geschafft und das geschafft und das geschafft. Und ich dachte mir, nein, ich habe nichts davon geschafft. Und dann wurde mir irgendwann klar, das ist ja komisch, ich entsorge meine To-Do-Liste in die Zukunft. Das heißt, mein Gegenwart selbst, statt dass es den Kram selber macht, schreibt das quasi dem Zukunft selbst ins Lastenheft. Das fand ich dann irgendwann komplett albern, das rauszufinden. Ich habe so gelacht. Und dann ist mir klar geworden, mein älteres Selbst ist ja der Ältere. Also wenn wir aus der systemischen Arbeit irgendwas gelernt haben, dann, dass so ein System eine Ordnung hat und der Ältere ist einfach der Ältere. Das heißt, mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich in diesen komischen zeitvernetzungs to do listen hat sich mein jeweils jüngeres Selbst im Grunde über das ältere Selbst geschrieben. Das jüngere Selbst hat dem älteren Selbst gesagt, was es tun soll und das ältere musste sich dann irgendwann rechtfertigen, warum es das nicht geschafft hat als mir das klar wurde, ich habe so gelacht und es hat mir so viel gebracht. Und seitdem ist es so, dass ich gerade, wenn ich meinen älteren Selbsten schreibe, mich sehr darum kümmere, einen wertschätzenden, manchmal sogar vielleicht demütigen, neugierigen, fragenden, lernenden Blick. Du Ralf in der Zukunft, in fünf oder zehn Jahren, was hast du erfahren? Was kann ich von dir lernen? Und was ich dann mache ist, mitzuhelfen, vorzubereiten, dass der in fünf bis zehn Jahren ein schönes Leben hat. Was ich dazu jetzt beitragen kann, das trage ich gerne dazu bei. Also, ich komme zum Ende. Wenn du ein Tagebuch schreibst, würde ich dir empfehlen, finde die Form, die für dich passt und es kann sein, dass es eine komplett eigene Form ist. Mein Extra-Tipp ist, mach es mit Computer, dann kannst du später durchsuchen und findest dich zurecht. Ich würde dir empfehlen, dass du immer eine kurze Sektion da drin hast, wo du einfach den Tag dokumentierst und da mehr und mehr lernst, was du später gerne lesen möchtest. Und der Hauptteil ist Timeline-Spiele. Dass du dir klar machst, Tagebuch hat immer drei Selbste. Eins schreibt über ein anderes und ein drittes liest das. Und diese drei Selbste in Kontakt zu bekommen, also wer schreibt über wen an wen, wer liest von wem über wen, und dass die alle miteinander lernen, sich entwickeln und ein glückliches und wunderbares Leben haben. Genau, das war's für heute zum Thema Tagebuch. Ich weiß noch nicht, wie jetzt im Sommer die Podcasts ja hier weitergeht. Ich tüftle gerade an einer großen Sache. Ich werde mit vielen Kollegen, die im, am Landsiedel Sommerkongress dabei waren, Podcasts machen über deren Vorträge. Ich vermute mal, das wird jetzt im Sommer losgehen. Das heißt, es gibt drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, es gibt weiterhin jeden Dienstag einen Podcast. Die zweite Möglichkeit ist, ich stelle irgendwann fest, ich brauche mal ein bisschen Ruhe und habe keine auf Vorrat produziert, dann gibt es eine Pause. Die dritte Möglichkeit, und die ist genauso wahrscheinlich, es gibt sogar mehr als einen Podcast pro Woche. Ich kann dir nur Folgendes dazu raten. Bleib und aufmerksam, lies mein Newsletter, guck auf die Podcast-Seite und lass dich überraschen, was da kommt. Und jetzt will ich dich nicht davon abhalten, dass du dich sofort an den Computer setzt und mit einem Tagebuch beginnst. Nimm dir einfach vielleicht einen zufällig ausgedachten Tag in der Zukunft oder der Vergangenheit und schreib dir selbst deinen ersten Brief. Gerne auch mit herzlichen Grüßen von mir. Bis dahin. Tschüss.